0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в трактат «Перкевод». И сегодня у нас 4 глава, 13 Мишна. 13 у евреев счастливое число. Но она такая, знаете, Мишна такая непростая, потому что, во-первых, нам нужно будет познакомиться с двумя равинами, которые будут авторами этой Мишны. А это Раби Гуда, полное имя которого Раби Иуда Барелай, это первый человек, с которым нам надо будет познакомиться, а второй это вообще человек скала, это раби Шиман, ну просто как звучит Раби Шиман, Раби Шимон. А речь идет о Раби Шиман Барьяхай, Речь идет о человеке, который является автором книги ЗОР, не то, что автором книги ЗОР, он как бы является человеком, который записал для нас тайную Тору. Человек, на котором зиждется вся каббалистическая мудрость, вся каббалистическая ученость, ну и, конечно, рабишиман, Шимон, и так дальше. Как мы понимаем, о только одном Раби у нас может быть не один урок, а два, три, пять, десять и так дальше. Поэтому ну, давайте пробовать два героя Мишны. С одной стороны, каждый из них дает небольшое как бы, такое учение, но это учение тоже развернутое. Представляете, учение Раби Шимана или учение Раби Игуда Бар-Илая. Но давайте то, что называется, не будем тратить время и начнем знакомиться с авторами нашей сегодняшней Мишны. Итак, первый автор 13-й Мишны это Раби Уда, полное имя которого Раби Иуда Бар-Илай. Но ну, вы знаете, я вам скажу так, если бы было бы у евреев еврейская книга Гиннесса, то Раби Уда бар он в него бы попал прямо на первую страницу, потому что Раби Уда бар называет первым в получении. Что значит первым в получении? Имеется в виду, что э, он в Мишней в Устной Торе э, упомянут э, ну, больше всех. Э, опять же, не считал, но э, говорят, что в два раза больше, чем любой другой из мудрецов. Поэтому э, Гуды мы встречаем очень часто. И когда это Гуды, это всегда Гуда Барылай. И э, он не просто первый в получении, но он еще и в первые в любой аллахической дискуссии. Поэтому обычно Раби Иуда спорит со своим соучеником, со своим другом Раби Мейром, Раби Мейр Баланес, мы с ним знакомились, или, допустим, с Раби Шиманом, мы с ним тоже познакомимся. И обычно, когда идет спор между Раби Удой, Раби Мейром и Раби Шиманом, то, как вы понимаете, Пальма Первенцева, она тоже всегда на стороне Раби Гуда Барилая. Поэтому Раби Гуда Барилай... Человек совершенно необыкновенный, и давайте мы с ним немножко познакомимся, а потом будем ознакомиться с его учением. Знаете, однажды, интересная история рассказывается, встретил его некий такой, ну, непонятно, кто он был, либо евреем он был, либо не евреем, ну, в общем, некий какой-то вероотступник. И увидел он раби Гуду, который шел или сидел, я не знаю, где он его встретил, и лицо у Рабиуды было ну, совершенно таким необыкновенным, и оно прям так светилось. И когда он его встретил, он Москва сказал: Слушай, вот я, знаете, я очень ну, большой специалист по лицам, человеку. Вот я могу тебе сразу сказать, кто тут по профессии. Он говорит: смотри, ты либо свиней разводишь, либо деньги даешь в рост либо хорошенько выпил, потому что, ну, такая э, довольная, как он сказал, в, в, выражение лица, оно может быть у человека, то, который либо хорошенько выпил, либо, ну, занимается чем-то таким, ну, совершенно неправильным, совершенно некошерным, ну, то, что приносит огромные деньги, допустим, там, э, там свиней разводит или э, дает деньги в рост. И Раби Гуэрла ему сказал, знаешь, говорит, я не, свиней никогда не разводил, деньги в рост никогда не давал, и никогда вообще не пил. Он говорит, что никогда на фабренге не был, что не, не, не пил. У нас обычно, говорит, люди пьют. Он говорит, да нет, нет, знаешь, говорит, я даже когда 4 бокала вина пью на Песах мне после четвертого бокала немножко говорит, выпиваю и уже голова болит больше пить не могу никогда бы не пью и тогда этот человек удивился и сказал почему же у тебя такое лицо такое, такое довольное лицо оно ну, не может быть просто такой человек она может быть у человека у которого ну как бы ну, ну все хорошо и а иногда все 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 хорошо это и, тогда когда человек занимается какой-то мафиозной деятельностью и так дальше у него вообще все хорошо и деньги есть и в общем связи и вообще все что угодно и Добраилая сказал, нет, знаешь, говорит, я изучаю Тору. И вот этот человек, который задавал ему этот вопрос, для него, наверное, это был один из самых, наверное, необыкновенных ответов, которые он услышал в своей жизни. Он увидел человека, который, изучая Тору, получает от этого такое удовольствие, такую радость, такое выражение, такое счастье, что на лице Раби Гуда Барылая всегда вот было вот это вот необыкновенное выражение лица, выражение лица полного блаженства. При всем при том, что Раби Гуда Бар-Элай живет, ну очень бедной такой жизнью, Рассказывается о том, что его жена, она купила шерсть, денег у них не было, есть шерсть, и она сделала, ну, как говорят, такое некие некий пальто, накидку, я не знаю, что, ну тогда плюс-минус носили тунику, и это была и не женская, и не мужская одежда, как правило. Ну, это такая, знаете, большая такая простыня, четырехугольная на нее, обычно там цициты вешали, пуш на любую четырехугольную одежду вешают цициты, И, как правило, в нее закутывались. Так было принято в древние времена. Так вот, у Раби Гуда Бавелая и у его жены такая вот туника, такая накидка была одна на двоих. И поэтому рассказывается, что когда жена шла на базар и покупала какие-то там э, какие, какую-то еду, денег, как мы понимаем, было очень-очень мало, то Рабигуда Гуда Барелай был дома, потому что ему просто не в чем было выходить на улицу. У них была одна одежда на двоих. И когда жена приходила с рынка, Рабигуда Гуда Брэлай одевал эту одежду, и с этой одеждой он шел э, как бы, соответственно, в битметраж, э, в академию, и там, в общем, занимался. Поэтому одна одежда на двоих. Жизнь была, как вы понимаете, очень-очень несладкой. И однажды Рабиуда Брайлая спросили, может быть, ему как-то помочь финансово. Кто его спросил? Это глава Академии в Явне Рабан Лейлс, с которым мы очень много раз знакомились. И он хотел ему даже купить дополнительный плащ. И Рабиуда Брайлай сказал, знаете, говорит, нет, мне дополнительного плаща не надо, я я получаю удовольствие, нет одежды, я получаю удовольствие, нет еды, я получаю удовольствие от изучения божественной мудрости, поэтому у него и лицо Рабиуда Барелая постоянно светилось. Поэтому человеку, у которого был такой настрой, соответственно, совершенно понятно, почему этот человек становится, то что называется первым по учению, то есть это человек, которого наиболее большее количество раз цитирует и, наверное, один из самых известных мудрецов вообще Талмуда Рабиуда Барелая. Ну, еще одна э, такая вот, ну, наверное, характерная история э, для этого человека. Кстати, интересная такая вот вещь, э, мы ее встречаем уже не первый раз. Э, не хочу сказать, что в те времена какие-то мужья были, самодуры, э, но ну, как минимум ну, 3-4 таких историй в Талмуде написаны, причем э, всегда с разными именами. И надо просто разобраться, в чем связана вообще корень этих историй. Но как бы там ни было, история была следующая, что однажды некая женщина, она пришла, значит, к себе домой смотрит, мужа нету, муж на работе, айтишник, видно, поздно приходит с работы, и она решила ему, в общем, приготовить там такую еду, начала готовить ему еду, написано, что готовила мясо, что сразу же показывает о том, что дом был очень богатый, потому что в те времена мясо просто так кушали либо аристократы, либо гиганты духа, потому что, ну, как бы мясо тогда не кушали, мясо кушали крайне редко. Кто-то кушал мясо, тут был богатый человек, поэтому, соответственно, Видно, муж муж был не из бедных. И вот она э, решила, ну мужу приготовить это мясо, и в общем она скажем так мясо немножко подгорело или по телефону муж разговаривал или еще что-то и пришел э, домой ее муж э, увидел подгоревшее мясо муж был человеком очень такой тоже романтически настроенный э, и увидев подгоревшее мясо сказал знаешь говорит дорогая бери это говорит мясо иди накорми рабигу да барылая этим мясом э, подгоревшим а пока ты это говорит не сделаешь муж ко мне домой не возвращаться ну то есть муж был человек благородным, как мы понимаем, придурок, конечно, но благородный придурок бывает такие. Еще раз я говорю, как я говорю в, в Талмуде, почему-то мы встречаем таких мужей, опять же, не первый раз. Но самое главное тут было в другом. Самое главное, все эти истории, они просто показывают, какие были жены в те времена. О них еще книга Зор пишет, что, говорит, наши жены, говорит, это пушки заряжены. Это в переводит на русский язык. И вот эта жена, которая была пушка заряжена, ну, как будто муж сказал, пойди, отнеси это мясо, пускай его покушат Рабиуда Барелая. Ну, просто было понятно. Знаете, пришли вы домой, жена там что-то там не так подготовилась, готовила, сделала, ты сказала, знаешь, ты едешь брак, и пока ты не накормишь этой едой Равканевского, можешь сюда даже, в общем, домой не приходить. Но, в общем, как я понимаю, что если такая женщина пришла к Равканевскому, все бы закончилось очень трагически, потому что ее просто наверное, туда бы даже не пустили. А вот с Рабигудой Брайлай была история другая совершенно. Она пришла с этим подгоревшим мясом, со словами уважаемой Раби, у меня там муж, там человек благородный, домой не пускает, ну, не знаю, может, плохое настроение, знаете, все-таки коронавирус, омикрон ходит по Европе. Вот сказал, пока вы это не покушаете, домой меня не пустит. Ну, и Рави Гуда сказал, что с большим удовольствием, давно, говорит, мясо не кушал. Шашлык, шашлык взял и, в общем, съел, хотя она была, в общем, подгоревшая. И рядом находился Раби Шимон, и Раби Шимон говорит, Раби Гуди, ты сделал неправильно, почему почему ты, слушай, почему ты там взял и покушал мясо? Он говорит, знаешь, говорит Раби Шимон, Всевышний сказал, что даже он готов, чтобы стерли его имя. Я не буду говорить, когда это он сказал, это вещь, связанная с такой процедурой, которая называется сата, но это не, сейчас не, не, не суть важно. То есть, говорит, Всевышний даже сказал, что можно стереть свое имя только ради того, чтобы был мир в доме. Так кто и говорит я такой? Рай такой, чтобы был мир в доме, я готов был кушать это мясо. Раби Шиман говорит, что нет, а я не согласен, потому что тем самым ты дал легитимность э, подобным действиям этого самодурства, и поэтому э, будет такие мужья, э, благородные духом люди, такие будут говорить э, Пушадинска кушать это, а, а Бабу Бенбута один муж э, дал жене э, тогда свечки, а свечки тогда были не, не такие восковые, как сейчас, э, и не такие, знаете, как масляные, тоже таких, знаете, э, пластмассовых таких э, ну, таких кувшинчиках, как вот на Ханукию мы делаем. Тогда их зажигали в глиняных лампах таких. Глиняная лампа довольно такая, э, солидная такая вещь. И он сказал, возьми вот эту глиную лампу и пойди, разбей в голову э, рабе Бавы Бенбуты. И жена немного немало мало пошла и разбила. А другая другой жене э, муж сказал, пойди плюнь в, в глаза там другому Раву. Она пошла, то уж плюнула. То есть, еще раз, э, э, этой истории э, они тут, опять же, встречаются не первый раз. Я не говорю, что еврейские мужья были какими-то самодурами, но, опять же, мы видим, что Талмуд приводит несколько раз эти истории. Раби Шиман и говорит Раби Иуде Бен Баралаю о том, что ну, как бы тем самым ты даешь легитимность того, что в общем, мужья будут, таки, так говорить, такие квесты придумывают для своих жёб. Ну, чтобы развеселить их, чтобы у них было хорошее настроение, понятно, и так дальше. Вот это герой нашей сегодняшней... Нижний Раби Гуда Барылай. Поэтому мы понимаем, с кем мы имеем дело. Мы понимаем о том, что Раби Гуда Барылай – человек необыкновенных душевных качеств, человек, у которого лицо всегда светилось, человек, который был совершенно оторван от любой какой-то материальности, и один плащ, который был у него и у его жены, им совершенно хватал. Ну, еще одна, наверное, грань. Живет он, опять же, в эти самые очень тяжелые, сложные времена. Он один из последних учеников Раби Кивы. Жил в городе Уша. Значит, соответственно, большую часть жизни он, видимо, прожил после вот этого страшного восстания. Восстание Барк-Кохбе, когда 132-135 год, о котором мы с вами многократно говорили, Страшная это трагедия, после которой еврейский народ, ну наверное уже, ну, скажем так восстанавливался многие многие годы, и мы, опять же, еще вернемся к этой истории, когда будем говорить сегодня про историю Ражбе. Поэтому плюс-минус он живет в это же время, это, наверное, вторая половина второго века, если так можно сказать. Его ближайшим учеником был Рабби Илиэзер Бен Рашби, сын Рашби. Мы с Рабби Илиэзером тоже познакомимся, когда будем говорить про, и, про него и его отца, как они прятались в пещере. Ну и один из самых, наверное, близких и известных его учеников был Раби Гуда «Наше все», человек, который вошел в еврейскую историю просто под именем Раби, человек, который вообще и записал Мишну. Так вот, в Мишне, который записал Раби Наси, его учитель Раби Гуда Барелай, как я сказал, он встречается в два раза чаще, чем любой другой еврейский мудрец». Ну, давайте э, после такого длинного э, предисловия с с биографической э, информации, все-таки познакомимся с тем, что сказал Рабиуда. Итак, сказал Рабиуда: будь осторожен во время изучения, ведь ошибка в изучении оборачивается преднамеренным грехом. Обратите внимание, будь очень и очень нам во время изучения, потому что любая ошибка потом приводит не просто к греху, а приводит к преднамеренному греху. Ну, вы знаете, тут можно, наверное, много о чем говорить. Вы знаете, бывают науки точные, а бывают науки гуманитарные. Вот я, допустим, по образованию гуманитария. Моя жена, она по образованию технарь и она всегда говорит о том, что, ну, что у вас у гуманитариев там, там, ну, сказали там что-то, ну, сделали какую-то ошибку, потом сказали о том, что, ну, как бы ошиблись. Ведь любая гуманитарная вещь, она так или иначе проходит через самого человека, поэтому не бывает объективных, допустим, гуманитарных каких-то дисциплин. Она так или иначе носит какой-то оттенок субъективности, допустим, истории и так дальше. А вот точные науки тут тут как бы ошибки не терпятся, если человек делает космический корабль решит о том, что в этом космическом корабле гаечку какую-то не докрутил или гаечку какую-то перекрутил. Или человек, допустим, который врач делает, там не знаю, там операции или еще что-то, решил наркоз там, добавить или <с iterate> анестезиолог, при, при, допустим, или наоборот меньше дать или еще что-то, то все. Как, как бы, там это здоровье и жизнь человека. А там это и тоже здоровье и жизнь человека, если речь идет о космическом корабле самолете поезде и так дальше поэтому наверное ошибки нельзя делать ни в каких вещах но мы видим что в технических областях ошибка она всегда очень очень опасна а когда речь идет о изучении туры тут ошибка она может привести к каким-то очень-очень важным и серьезным последствиям. знаете, величайшая книга, которая есть у еврейского народа, это книга, которая называется «Миселат и Шарим», великое произведение Рамхалеров, Мой Шахайм Луцата, которая пишет о том, как человек должен духовно расти в своей жизни, и описывает каждое этап его духовного роста. Так вот, самое первое качество, которое человек должен выработать в себе, это качество, которое называется згерут. Згерут – это качество осторожности, качество внимательного и серьезного отношения к жизни. Когда человек смотрит на жизнь не легкомысленно, не со смехом, нет, хорошее настроение – это всегда хорошо. Я имею в виду, что нелегкомысленное отношение к жизни. Ну, как бы сейчас как бы, в синагогу не пошел, ну, ничего, на старости лет пойду. там. Или сейчас что-то не получил, ничего там. Пойду на пенсию, буду учить. Когда человек относится к чему-то очень важному, очень-очень легкомысленно, это всегда очень-очень опасная вещь. И Вот э, качество внимательного и серьезного отношения к вещам и к жизни – это первое качество, с которого человек должен э, начинать духовно расти. Так вот, э, осторожность во время изучения – это и есть вот это вот качество сгерута, качество… внимательного отношения к тому, что ты смотришь и делаешь. Человек сидит и, не знаю, там, мучает какой-то закон, там, не знаю, нарушение шабата или, там, не знаю, с кашрутом. Ну, иногда бывает такая ситуация, человек смотрит в книгу, думает о чем-то совершенно другом. Победит там Манчестер Юнайтед или не победит? Победит ли очередной раз Европу Омикрон или, в общем, проиграет с счетом 2-1 и выиграет у дельты. То есть, ну, как бы, иногда, знаете, бывает так, смотришь в книгу, а видишь конфигурации с пяти пальцев, и это может быть очень-очень опасно, потому что какие-то важные вещи, которые человек может прочесть, выучить, услышать на уроке, иногда бывает так, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И когда э, наступит момент, э, не знаю, там, во время субботы или во время какого-то кашрута, и человеку покажется, что он выучил, ему кажется, это можно, это будет нельзя, и человек это сделает, с одной стороны, вот легкомысленное отношение к жизни, которое говорит, ну, ничего страшного, ну, мало ли что, там, я там, всю жизнь, там, не знаю, в субботу ездил на машине, сейчас вот стал хорошим таким евреем, уже там, на машине редко по шабатам, скажем так, ежу Ну, ничего страшного, ну, так на одно больше, на другое, на другое меньше. Вот такое вот безалаберное отношение к жизни это очень опасная вещь и поэтому э, Раби Гуда и дает вот это свое поучение будь осторожен во время изучения потому что э, невнимательность во время обучения может привести э, в будущем к очень очень важным и иногда очень страшным ошибкам Интересно, что наши мудрецы говорят, что это относится не только, к, допустим, к изучению Тору, но, допустим, к таким вещам, как, ну, к примеру, давать сдаку кому-то. А как может быть осторожным во время давания это что? Нет, я понимаю, что, может быть, вы имеете в виду, что ее надо, надо давать в этой маске и на руки надо одевать эти специальные перчатки, чтобы, в общем, как бы, ну, как во время карантина, как у нас принято, вы это имеете в виду, вы это осторожность? Да нет. Бывает так, что э, ну, человек подумает, что нужно кому-то помочь, нужно кому-то дать сдаку, э, ну, не сегодня, дам а, завтра, а, там, послезавтра, ну, ничего страшного, как бы, э, я что это дам. А иногда вещи могут быть довольно трагические. Вот, опять же, я не хочу, чтобы каждый на себя это как бы надевал биографию этого человека. Человек великий, его звали Нахум Ишгамзу. Звали его Гамзу, Иш Гамзу не случайно. Гамзу, это переводится так же и это. Что имеется в виду? Это был человек совершенно необыкновенный. Нахум Иш Гамзу потому что это был человек, который все что не происходило в нем с ним в жизни он говорил и это тоже к добру ну то есть ну вот любая вещь которая у него была он всегда говорил это всегда к добру интересно у него жизнь была очень трагическая потому что мы его встречаем абсолютно парализованным человеком ну, совершенно несчастным покрытым какими-то нарывами страшными человеком очень страдающим он не всю жизнь таким был, но на старости лет он был именно таким человеком. И его ученики, которые к нему приходят, и которые которые продолжал говорить с хорошим хорошим настроением, он продолжал им говорить, что что это тоже к добру. То есть он в каждой вещи, которая происходила с в мире, он всегда видел какое-то какой-то намек на то, что это к чему-то хорошему. Ну, по одной простой причине, потому что все, что Всевышний делает человеком, не может быть плохим. Но для того, чтобы это ощущать в такой ситуации, ни про кого из нас никогда не будет сказано, для этого надо было быть Нахумом Ишгамзу. Так вот, зачем, почему я рассказываю эту историю? Потому что одна из причин, почему Раби Нахум Ишгамзу на старости лет, в конце своей жизни, был в таком очень-очень трагическом положении, говорят, он связано с историей. Опять же, с историей, когда будь осторожен во время изучения. Я скажу, что будь и осторожен во время, допустим, выполнения какой-то заповеди, допустим, заповеди здаки. Так вот, рассказывает историю, что однажды на Хумиш Гамзу, он шел по дороге, у него было три осла, которые шли вместе с ним, один, на одном осле, значит, была еда, на втором осле были, была вода, были такие, в общем, такие большие чаны с водой, а третий осел, в общем, нес какие-то там вещи, там, гостиницы, мобильный телефон, ну, маски там и, в общем, перчатки и так дальше, как, как положено. Так вот, он шел с этими, значит, тремя ослами, и вот и встречает он человека, который был, видимо, очень голодный, и, в общем, плохо себя там чувствовал. Он подошел к Рабинахману гамзу и сказал, дай мне поесть, потому что я очень давно не ел. И Раби Нахам и то есть можно было что сделать? Можно было сразу же, так называется, открыть вот этот чемодан, который был насле, и там достать оттуда еду. А можно его поступить, ну, как бы более по-интеллигентному, там, достать этот чемодан, раскрыть, там, дать ложечку, вилочку и так дальше. И как бы, и, и Ишгамзу, он был человеком, опять же, очень таким интеллигентным. Он говорит, ну, подожди минутку, говорит, я сейчас возьму с моих ослов, сниму, значит, там, отсюда воду, воду сниму отсюда еду, в общем, я сейчас тебе дам. И пока он это делал, человек умер. человек умер. И на рабе Нахума Ижгамзуид произвел такое огромное впечатление, что он ну, как бы сказал, что глаза мои не жалились над тобой, пусть тогда они ослепнут, руки мои, которые не жалились над твоими руками, пусть отвалятся, и ноги, которые не пожалели твоих ног, пусть будет отсечены. То есть он сказал вот такую вот вещь, фразу, очень такую серьезную, и, в общем, как бы, как мы знаем, слова праведника даже когда он это говорит о себе, имеет очень большую силу, и мы видим, что в конце жизни в общем, Раби Нахмана Ишгамзу, он и находился именно в таком положении, именно в такой ситуации. Так Раби Нахман Ишгамзу видел о том, что, ну, в принципе, вот если мы разберем эту историю, ведь он же опять же ни в чем не был виноват, но для праведника такого уровня даже... В том, что он не был виноват, даже в том, что он не помог человеку сразу же, а сказал, что, ну, как бы давай там там, завтра, пусть завтра, там, через пять минут, человек звонит, у человека очень какая-то важная какой то вопрос, а ты говоришь, позвони через пять минут, пусть я сейчас там на Ютубе досмотрю, значит, программу очередную, и вот тогда я с тобой поговорю. Так вот, иногда бывает так, что вот эти пять минут, которые ты откладываешь, они могут стать судьбоносами для другого человека. Поэтому будь осторожен во время изучения, во время того, когда ты даешь сдаку, во время того, когда ты делаешь какое-то доброе дело, ведь ошибка в этом может привести к преднамеренному греху. Это то учение, которое дает нам Раби Гуда Барылай, великое учение, очень важное учение. И это первая часть нашей Мишны. А вот вторая часть нашей Мишны – это в общем, совершенно потрясающие слова, Мишна, история про три короны, мы сейчас об этом поговорим, что это за три короны, и кто эти три короны на себя примеряет и одевает, но самое главное, кто является автором этой Мишны, а автором этой Мишны является Раби Шимон, Раби Шимон Барьяхай, великий Рашбе, человек, который был один из, наверное, таких ближайших учеников Раби Акивы. У Рабиакивы, как мы знаем, после смерти огромного количества учеников, таких близких учеников у него осталось, совсем мало их можно было, то, что называется, на пальцах одной руки посчитать. И вот Раби Акива своим ближайшим ученикам и передают всю ту устную тору, которую он до этого передавал там, более чем 20 тысячам людей. И вот Раби Шиман, Раби Шен Барьяхай, это был человек, которому Раби Акива передает тайную тору, которую передает то, что мы сейчас называем Сумм Кабала. Раби Шиман Барьяхай, мы сейчас вернемся к его учению, но... Вот об этом человеке, ну как об этом человеке можно вот рассказать за 20 минут, за полчаса? Ведь это, ведь это и есть сама история этой истории того времени, и трагедии того времени, и величия того времени. Раби Шиман... В... Он был в Ямненской академии, это академия, которую мы, опять же, много раз с вами упоминали, в которую возглавлял Рабан Гамлиэль академия, в которой обучались и обучали величайшие мудрецы и Рабия Кива, и. Раби Шубен Ханани, Раби Лезар Бен Гурканус, ну в общем как бы Раби Иуда Барелай, но ну, это, но ну, это опять же все вот эти люди, которых так или иначе мы с вами вспоминаем, они все были в этой великой Явнинской академии. А потом это страшная война, война, которую поднимает еврейский народ, второе восстание против Рима, опять же мы много об этом говорили, длится на три года со 132 по 135 год, восстание, которую возглавлял Шимон Бар-Кохба, личность тоже совершенно необыкновенная, и о которой тоже много можно рассказывать, личность, которую немного не мавила, Рабия Кива на первом этапе предполагал о том что он может быть Машиехом, то есть опять же если, предполагал, если о ком то предполагает Гдали шестак то как вы понимаете можно засмеяться и сказать что ну как бы надо побольше высыпаться по ночам и тогда в общем как бы, будет более нормальной мысли в голову приходить а вот когда об этом говорил Раби Акива, один из величайших мудрецов вообще всей еврейской истории это было очень серьезно поэтому это отдельная история, вот восстание Баркокбы, необыкновенная такая вещь и, и очень трагическая вещь. Мы многократно о ней с вами беседовали и рассказывали, что когда она закончилась в 135 году, император Адриан, этот злодей, который сказал о том, что не только восстание должно быть подавлено, но вообще иудаизм и вообще еврейская духовность она тоже должна исчезнуть из мира и издаются эти страшные указы о том, что если человек будет соблюдать какие-то еврейские заповеди то это смертная казнь и мы многократно с вами об этом говорили огромное количество людей отдают свои жизни в первую очередь рабе Киева, многие из его учеников Страшное страшное время так вот Герой нашей Мишны Рабишиман, Рабишиман Барьяхай. Скорее всего, к 135 году был человеком, я думаю, относительно молодым, потому что мы его встречаем. Вот первая история, когда в трактате Брахоту написан, с очень интересной историей. Я не буду сейчас эту историю рассказывать, но она была очень интересная. Мы когда-то, кстати, ее с вами говорили, это была история, когда в первый и последний раз в еврейской истории главу еврейского Синдриона, главу Явнинской Ешивы, еврейского населения Руководитель еврейского народа, Рабан Гамлелис, сняли с его должности. И как-то косвенно это было связано именно с Ражби. И вот тогда мы видим, что вот Шан Барьяхай в этой истории был очень-очень молодым человеком. Поэтому, соответственно, я думаю, что к 135 году он был тоже относительно молодым человеком. Опять же, не могу сказать, сколько ему лет было, но, в общем, я думаю, что лет под 40, может быть, чуть больше ему было в этот период времени. И вот он один из ближайших учеников рабиакивы и он живет в этот период времени, когда погибает его, погибает его великий учитель. Знаете, с ним связана одна, одна очень интересная история. Опять же, это, ну, эта история, она как бы показывает дух того времени. История этого про такого советского э, еврейского штирлица, которого звали Рафрувен Бен Аструбали или вот этот Раби раби Рубен, он был ну, настоящий штирлиц, ну, просто штирлиц. Написано, что он постригся под римлянина, то есть, ну, как бы то, что у нас называется, старался, что до его, в общем, как бы воспринимали как настоящего штирлица, в общем, одет был в этой одежде римской, ну, как штирлиц, настоящий такой. А тогда вот эти же указы были страшные, и за обрезание тогда могли человека убить, и за соблюдение шабата человека там, могли убить и так дальше. И вот он, как бы, то, что называется, выглядел для всех как кремлянин, и вот, как бы, то, что называется, просочился, видно, высшие шалоны власти, и там, в общем, как бы, агент влияния пытался, как бы, действовать на римские власти. И вот написана, известная эта история, когда Раби Рувен Бен Аструбали, он спрашивает у римлян, они, опять же, воспринимают его как кремлянина, он говорит, тот, у кого есть враг, желает этому врагу, чтобы он был бедным или чтобы он был богатым. Ну, он задает такой вопрос, они сидят там на каком-то перу, они говорят, ну, конечно, если у тебя есть враг, мы, понятно, желаем, чтобы он был бедным. Они говорят, ну вот, кто, говорит, является самым большим врагом всех нас? Они говорят, ну, понятно, говорит, мировой сионизм. Они говорят, вот, совершенно правильно. Наш, говорит, главный враг мировой сионизм, а если более в узких таких кругах, дело было в партии Мэриц, наш, говорит, самый главный враг, это Дос, проклятые обычно добавляется так чтобы ну, было более понятно о ком идет речь наш говорит сам большой говорит враг это говорит дос проклятые так вот, он говорит, если, говорит, дос проклятый, а мы, говорит, запрещаем им соблюдать шаббат. Это же, говорит, глупо. Ведь если, если они работают в шаббат, значит, они как бы больше зарабатывают, а если, говорит, они работают шаббат, не будут, значит, будет меньше зарабатывать. Если они там сидят, эти балбесы вишиви, там, учатся на копейки, ну, пускай сидят, учатся, ну, что там, что их там трогать? Ну, будет там бедное там, несчастное И все, тебе, говорят, слушай, ты очень хорошая такая идея, да, ты, слушай, прав, может быть, и вправду отменить этот указ шаббатом? Пускай соблюдает шабат, будет беднее. Ну, как бы первую часть своего, значит, задания он выполнил, пишет, значит, Юстас Алексу, в общем, как бы все выполнил, приступая, значит, к второй части задания. Ну, опять они там сидят за столом, о чем-то говорят, он говорит, слушайте, а тот, у кого есть враг, желает этому врагу, чтобы он был здоровым и чтобы он был слабым? Они говорят, ну, слушайте, ну, конечно, если у нас есть враг, самое главное, чтобы он был слабым. Зачем нам здоровый враг И он говорит, ну вот, смотрите, вы им обрезание э, запрещаете, а обрезание, знаете, сокращает, говорят, жизнь э, на 10 секунд. и и, потом, не знаю, там дискомфорт испытывает 10 дней, не будет ходить на работу, там там, мучиться будет, э, пальцами на него будет показывать и так дальше. Э, Глупо, говорит, обрезание э, запрещать. Они говорят, слушайте, точно, какой молодец, давайте, говорит, обрезание тогда тоже разрешим. Ну, а потом, в общем, как бы явка э, провалилась, все все это было связано с новичком, ну, там это известная история была, там Англия была, ну, в общем, я не буду сейчас все все, все, все эти вот э, тонкости э, рассказывать, ну, в общем, раскрыли о том, что на самом деле он был еврейским агентом, Штирлицем, э, он убежал э, в еврейский тыл тогда, конечно, и тогда э, еврейские мудрецы, они начали думать, ну как, как-то надо что-то делать, потому что указы они были, указы надо было отменять. А скорее всего э, речи, которая сейчас идет, скорее всего она связана с деятельностью следующего императора, который был после э, э, вот этого императора-злодея, императора Адриана. Это император, которого звали Антоний Пий. Ну, опять же, я не буду всю историю про Антони Пия рассказывать, но, кстати, очень интересно. Антони Пий... Он правил с 138 по 161 годы новой эры. Я не случайно говорю эти даты не для того, чтобы показаться очень умным, а для того, чтобы показать, что он правил 23 года. Это, кстати, очень-очень важно для нашей дальнейшей истории. И, скорее всего, речь уже идет о новом императоре. И мудрецы подумали сказать: слушайте, надо кого-то послать в Рим. Потому что действительно, ну как бы уже и новый император, а вот эти вот страшные драконовские указы они продолжали действовать. И в Рим было решено послать Рабишин Барияхае. Пожалуйста, скажи, что Рабишин Барьяхая – это человек, у которого всегда там много чудес Всевышнего всегда бережет и, в общем, как бы, и сохранит его в этой истории также. Это известная история Сталмуда, Я не буду, опять же, все ее перерас- перерасказывать, но рассказывается о том, что у императора была, очень болела дочка, у него было видно какое-то психическое заболевание, и Рашби ее вылечил, и в благодарность об этом Антони Пи, он отменяет все вот эти вот страшные указы Адриана. Но, знаете, и указы были отменены, но, с другой стороны, это было такое время реакции, потому что Ну, как бы, с одной стороны, и субботу уже можно соблюдать, и, не знаю, кашрут можно уже, как бы, тоже открывать какой-то кошерный магазин, и в синагоге уже, как бы, бы можно учиться, с одной стороны. Но, с другой стороны, понимаете, прошло слишком мало времени после вот этой восстания и указа Адриана, они еще как бы, то, что называется, витали в воздухе. И поэтому тогда, в общем, как бы следили за каждым словом, и любое слово, которое было, в общем, как бы, ну, скажем так, оппозиционным, с человеком не церемонились, могли в те времена убить убить сразу. И вот именно с этим и связано, наверное, это самое главная история, которую все рассказывают про раби Шимбер Яхай, и опять же, понимая эту эпоху, мы больше можем понять эту историю. Рассказывают, что однажды вместе сидят не знаю, за столом, за учебой, три великих равина, раби Шиман, раби Иуда и раби Йоси. И вот как бы они сидят, обсуждают, говорят о каких-то важных темах. И среди них был относительно, видимо, молодой человек, которого тоже звали Иуда, который написано, что он был сын празелитов. Ну, опять же, это не говорится о том, что он был сыном празелитов, а потом он становится отрицательным героем этого повествования. Он и не был отрицательным героем этого повествования. Просто как бы... В те времена язык мой враг мой это было не просто ну, такое крылатое выражение. Тогда за в общем, как бы, язык, который человек хорошо не держал за зубами, можно было просто лишиться этих зубов и этого языка, и вообще головы можно было лишиться в те самые времена. Ну, в общем, как бы там ни было, история, которая рассказывается, вот сидят значит, вместе за учебы рабиуда, раби и герой нашего повествования, рабишим раби барьяхай. И вот этот молодой человек, которого звали Иуда. И вот они, значит, беседуют. И говорит Рабиуда, что все-таки, говорит, знаете, говорит, Римская империя, она, говорит, сделала много хорошего. Не, ну, конечно, они бандиты, там, там, негодяи, там, все, это все, все, говорит, понятно. Ну, говорит, ну, много хорошего сделала. Они говорят, а что, что он такое хорошее сделал? Ну, что, что он хорошее сделал? Они говорят, ну, допустим, там, не знаю, там, вакцину Pfizer придумал. Они говорят, да, нет, нет, вакцину, вакцину Pfizer, там, 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 евреи там придумали. Он говорит, ну, допустим, спутник, да, нет, спутник, нет, Гинзбург опять, не, нет. Он говорит, ну... Римская империя, допустим, построила рынки, он говорит, очень большие такие красивые торговые центры, которые в Израиле называются Кеньоны такие большие, огромные торговые центры, говорит, построили рынки, мосты, говорит, такие очень красивые построила, и, и самое главное, бани построила. В те времена римские бани, это же вообще целая культура. Поэтому, это они, конечно, негодяи, но, в общем, какую-то цивилизацию они дают. Так говорит Рабиуда, Йосиф а промолчал, ничего не сказал. А раби Шеман он говорит, слушай, говорит, знаешь, говорит, все, что говорит, они делают, они говорит, делают только ради, э, ради, как, как бы ради себя. Вот, говорит, рынки они построили. Говорит, зачем, говорит, они рынки построили? Чтобы там, говорит, посадить жриц любви. Ну, опять же, это не я сказал, это так в Талмуде написано. В общем, они там сажают их, и говорит, торговые центры, говорят, зачем они построили? Для того, чтобы там, в общем, там, не знаю, телевизоры огромные продавать, а потом на этих телевизорах и не знаю, значит, что показывают. Не знаю, бани, говорит, построили. Зачем, говорит, бани не построили? Ну, говорит, тоже там каким-то развратом заниматься в этих банях. Мосты, говорит, построили. Мосты, говорит, построили. Ты думаешь, что это не Просто так они мосты построили. а мосты построили, чтобы там налоги забирать с людей, и так дальше. все, что они делают, они делают не ради тебя. Не ради чего-то хорошего. все, что они делают, они делают ради того, что они хотят. Как бы не ради людей они делают, они ради, ради себя это делают. Делают. Ну, сказали эту фразу, а там сидел этот молодой человек, который звали Иуда. Опять же, я не говорю, что он отрицательный персонаж данной всей этой истории. Видимо, был такой молодой человек, и он, значит, как бы решил, решил об этом кому-то рассказать. Он как бы закончился этот весь диалог, он пришел там домой, рассказал, вот я был там с такими великими людьми, они обсуждали такие в общем, глобальные вещи там и так дальше. Кто-то рассказал еще кому-то, кто-то еще кому-то, кто-то еще кому-то. Ну, в общем, как бы в те времена, как я говорил, язык твой враг твой. Это было, в общем, как бы не просто фраза. И, в общем, это стало известно властям. И вот когда стало известно властям, Власти тогда сказали, что Гуды, который сказал такую, такие очень важные слова по поводу того, что римляне хорошие, его значит, надо сделать в общем, начальником, он в общем, хороший человек. Раби Йоси, который смолчал, его нужно, в общем, отправить в ссылку. Его отправили в город Уши. Ну, Уши был тогда не, не, не ссылка, это был город, в котором потом Синдрион тоже был. Ну, в общем, как бы это, скажем так, сказали о том, что он там должен жить и, и с этого города никуда не уходить какое-то время. А вот раби Шиман, который критиковал римские власти, написано было, что его надо поймать и его нужно казнить. И вот с этого и начинается, в принципе, история про Раби Шимана. То есть, еще раз, в те времена, как бы я сказал, оппозиционные мысли, они короли сразу смертью. Поэтому Раби Шиман и его сын, Раби Лезер, Бен Раби Шиман, они какое-то время прячутся в синагоге. Видимо, там был подвал какой-то или еще что-то. В общем, их там везде разыскивали. И написано было, что за тех, кто в общем скажет, где находится большая награда, и в результате всех этих вещей, то есть, их должны были поймать. Это была смертная казнь. Они должны были что-то кушать, должны были чем-то питаться. И жена Рабишима, она приносила им тайно в синагогу еду. Но потом на каком-то этапе, когда, ну, ну, скажем так, обыски в городе, они начались очень серьезно, и начали говорить, ходить разговоры о том, что кто-то, узнал, кто-то мог сказать о том, что они находятся в этой синагоге, и они испугались, что если жену Раби Шимана, которая часто приходит почему в синагогу, там, с бутербродами, непонятно, чего она приходит, а в синагогу с бутербродами, говорит, я, говорит, там, Равинов, значит, угощаю. Ну, как бы у нас женщина просто так не ходит Равинов угощать, и, в общем, как бы все это странно выглядело. И Раби понимал о том, что ее могут схватить и будут пытать, и она, в общем, скажет, где находится ее муж и ее сын. И, в общем, это все очень плохо закончится. И тогда Раби Шимон вместе со своим сыном, Раби Элизаром, он спрятался в пещере. Вот это вот известная пещера, в которой жил Раби Шимон бар и его сын. Сказывается много разных историй, что в этой пещере там, чудесным образом начал течь какой-то родник, с этого родника не пили воду. Потом перед входом в эту пещеру выросло рожковое дерево, и они, соответственно, питались плодами этого самого рожкового дерева. Одежда на них ветшала, поэтому написано было, что на протяжении целого дня они как бы закапывали себя в песок, одежду они берегли, потому что в этой одежде они молились, и в этой одежде они, допустим, были там по шабатам, праздникам и так дальше. И так они провели в, в этой вот необыкновенной пещере долгих 12 лет, изучая Тору, постигая глубины духовных тайн этого мира. И вот умирает император. Умирает император, и мудрецы говорят, так кто же пойдет и сообщит Рабишин Барьяхаю о том, что император умер, и о том, что та опасность, которая была у него, она как бы уже ушла. Ее нету, этой опасности. И тогда Илья Гуанави Илья Пророк, он скажет, что «я, говорит, сообщу». Я так понимаю, что, видимо, видим Илья Гуанави, он, он не первый раз то что называется захаживал в эту пещеру, где находился раби, раби Шимбар-Яхай, вот он стал около пещеры и сказал о том, что умер император. И тогда и Рабишин Барьяхай, и его сын Рабилиезер, они выходят из пещеры, и вот, выходя из пещеры, они смотрят на тот мир, который есть вокруг них, и этот мир их просто поражает, потому что в этом мире... Люди занимаются какими-то обыденными делами, люди занимаются какими-то совершенно как бы простыми вещами, то, что называется, ну не знаю, там деньги зарабатывают, там на машинах ездят, там не знаю, по улицам просто так ходят, а мир, который постигали и понимали они в вот этот духовный мир, который, который постиг для себя Раби Шилбарья Яхай, Раби Леозар, его сын, который был с ним эти 12 долгих лет в пещере, это было уже как бы совершенно другой, другое видение этого мира. И написано, что когда они смотрели на все, что происходит вокруг них, на все, на все что падал их взгляд, все начинало, в общем, сгорать. И Всевышний скажет, что они говорит, пришли уничтожить жить мой мир». И они пошли в пещеру еще на 12 месяцев. И вот, когда они просидели в пещере еще 12 месяцев, они вышли из этой пещеры. И они уже вышли другими людьми. И написано то, что раби Элиэзер, Элиазар, сын раби Шимана, на, на то, что смотрел, и то, что продолжало сгорать, раби Шиман уже смотрел другим глазом, и оно, в общем, начинало тут же переставать гореть, то, что называется. И тут эта история, она очень-очень такая, знаете, она с огромным количеством разных подтекстов, очень-очень непростая история. Они вот вышли, они увидели птицелова и видят о том, что птицелов, он ставит в сети и и ловит там птиц. И он смотрит, когда птица попадает в селки, они слышат, что раздается божественный голос, который говорит, что вот эта птица попадет в селок. А другая птица, она, в общем, как бы не попала в эту сеть, и голос раздается божественный, говорит, а эта птица, она, в общем, не попадет в сеть. И Раби Шимон говорит, смотрите, даже движение птиц, вообще любая вещь, которая существует в этом мире, все, что с ней происходит, оно, в общем, как бы проектируется в высших мирах. А то, что тут мы видим, мы видим какую-то проекцию. Ну, в общем, какие-то они совершенно потрясающие мысли стали видеть, открывать. Но все равно, все равно, вот тот мир, в котором живет обычный человек, хотя этот мир они уже не сжигали своим таким вот пламенным взглядом, но все равно им казалось о том, что, о том, что как бы все, что происходит вокруг них, это... Ну, как бы человек занимается не тем, чем он должен заниматься. То есть, э, вот эти же работы, какие-то там, не знаю, там, э, заботы и так дальше. Жизнь человеческая, когда каждую секунду нужно потратить на что-то очень важное, на какую-то духовность и так дальше. На что человек тратит жизнь. И вот они э, перед самым наступлением шаббата встречают человека, старичка который идет и несет две миртовых э, таких вот веточки и они увидели это было очень странно потому что э, как мы знаем из трактата Псахим э, там написано черным по белому о том что как бы четное число это как бы, не совсем хорошее число обычно если что делаешь лучше брать нечетные числа а он именно такие две веточки несет и вот они как бы его встретили и они говорят, слушайте, дедушка, что? Вот две веточки несете, Чего это вдруг? Он говорит, а это мир твое дерево, я ее несу на Шаббат. А почему говорит, две веточки, почему не одну? Потому что, говорит, одна веточка ⁇ это в честь Шамора, а вторая веточка ⁇ в честь Захора. То есть написано в скрижалях. Одна версия этих скрижалей приводится в книге «Шмот», в книге, которую мы сейчас изучаем, а вторая – в книге «Дворим». Так в одной части там написано, что человек должен помнить о дне субботнем, а во второй написано, что человек должен шамор, как бы охранять, соблюдать день субботний. Ну, как бы в заповедях-то должно было быть написано одно и то же, наверное, же, не может быть написано разные вещи. Поэтому наши мудрецы говорят, что там, в принципе, было написано, как бы одна и та же вещь, то есть и Шамор, и Захор, вот, и соблюдать, и помнить одни дне субботнем. Он говорит, так одна веточка в честь того, что одни дне Суботнем нужно, значит, помнить, а вторая веточка, она связана с тем, что день субботний нужно соблюдать. И тогда Раби Шиман посмотрел на этого человека и говорит, посмотри, простой человек, простой человек, и вот да может быть он не такой какой то э, глубокий каббалист да может быть он э, как бы э, не знает какие то глубокие каббалистические вещи да может быть он не совсем грамотный человек но вот его любовь к всевышнему когда он идет с этими двумя веточками ведь это что же какая сила и написано что э, Раби шиман тогда он как бы примирился с тем э, как живет обычный человек когда он пришел к своим э, друзьям, э, написано, что его, встречает его, э, он даже не был когда-то его учителем, хотя, может быть, был и э, как его учитель, Раби Пинхас бен Яир, э, он встречает Раби Шимана и... Он видит о том, что на спине и на теле Рабишимана, видимо, из-за того, что они многие-многие годы находились, то, что называется, спрятанные в песок, были в песке, всё их тело, оно было покрыто вот этими страшными ссадинами, и он отвел Рабишимана в Тверю, а в Твери там есть этот Хамад Гадер и так дальше, вот эти вот тёплые источники, и он решил, чтобы он принял вот эти вот тёплые бани и, и вот он смотрит на спину Рабишимана, который находился столько лет в пещере, и смотрит на него, и, и, и начал плакать, и когда слезы капали на спину Рабишимана, рабишимана от боли, видно, ну, как бы ему было очень-очень дискомфортно. И Он, видя это, о том, в каком состоянии находится этот великий человек, Раби Пинхас бен, Иер. Раби Пинхас бен Иер был тоже человек, когда написано, когда он учился, у него там тоже происходили многие вещи, Раби Пинхас Бен-Ир, он мог сказать реке, разойтись она, расходилась река, то есть человек был тоже непростого такого уровня. И, и вот когда он увидел, он начал плакать, и сказал ему сказал ему тогда Ражби, что говорит, счастлив ты, что видишь меня в таком состоянии, ведь если бы ты не увидел меня таким и не нашел, таким, как я сейчас, ты не нашел бы во мне всей этой той мудрости, которую я приобрел. То есть вот эти все годы который Рашбе находился в пещере. Он говорит, что там он приобрел всю эту вот мудрость, которую он потом передал, передал всем нам. И написано, что если до этого, когда Раби Пинхас бен Яир давал какой-то урок у на любой вопрос Ражбе, Рабишин яхай у него всегда было 12 ответов, то сейчас написано, что когда когда Ражби задавал вопрос, то есть у Ражби на любой теперь вопрос, который задавал Раби Шиман, у него было 12 ответов. То есть написано, что своим уровнем, своей мудростью Рашби он перешагнул вот своего друга Раби Пинхас бен Яира. Вот это Раби Шиман Барьяхай. С Раби Шиман Барьяхай связана еще одна история, но ну, как бы не одна история, можно приводить там десятки историй, Она тоже э, связана со шломбаэтом, она тоже связана с миром в доме, о том, как он э, тоже помирил один раз мужа и жену. Э, Но об этом, я думаю, мы уже с вами поговорим в следующий раз, точно так же, как мы и поговорим о высказывании, которое говорит великий Ражбе, о том, что существует три короны. Корона Торы, корона священнослужения и корона Царства. Но корона доброго имени, написано, превосходит их очень интересная Мишна, тут написано, существует три короны, а на самом деле перечислено четыре короны. Но мы знаем, каждый раз там, где есть сражбы есть какая-то тайна, и в этой тайне, я надеюсь, что в следующий раз мы обязательно с вами постараемся разобраться. Спасибо всем большое, всего самого доброго и хорошего, и спасибо, что были вместе.